Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vince, Vincent, Vincent, Godsent, la parte que aparentemente sabe de fútbol. La que sabe de fútbol. Y el señor Factos, señor Will. Señor Will, Angelo. ¿Cómo están, señores? Espero que les estén pasando bien. Espero que disfruten este episodio. Episodio histórico. Probablemente el mejor episodio de la historia de los futbolistas. <risa> Antes de grabarlo, ya se sabe. Se sabe. Eh, ¿Qué número es? ¿35? ¿34? No, es 34. ¿Cuántas ligas tiene Madrid? 35. Digo, este es 34, pues no aprovechamos la oportunidad. ¿Qué pasó? Episodio pasado. ¿De? Con la, toda, la, toda la broma esta del 33, que yo, lo, yo no sé cuál es. O sea, yo no ¿Qué sé tiene qué. el 33? ¿Tú lo has visto? Eso está lleno en Twitter en todo el mundo. ¿33? ¿Qué Twitter que tú usas, bro? Todo el mundo Twitter, bro? el 33. ¿Qué tenemos para hoy, Vincent? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos, como siempre, análisis de las top ligas. Tenemos también análisis de la final del mundialito de clubes que ganó el Madrid. Yes. Tenemos previa. Previa de la Champions, porque esta semana ya vuelve la Champions League. Vuelve la Champions League, vuelve el Día de los Enamorados. Espero que También. todos tengan alguna enamorada, algún enamorado. Si no lo tienes, estamos aquí para ti. Así que, ¿tú estás enamorado, bro? Yo estoy enamorado. Yo estoy, yo estoy enamorado de varias cosas. Ok, no nos tenemos que meter ahí. Pues sí, tenemos cada episodio... 11 combinado al final del episodio tenemos entre los partidos más importantes de esta semana. Que vamos a hacer un 11 combinado entre el PSG Bayern, vamos a hacer un 11 combinado entre Manchester City Arsenal, y que se juega este miércoles. Se juega este miércoles y el Barça Manchester United que se juega en la Europa League. Europa League se juega los oh. jueves. Oh, 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 oh. Así que, señores, empecemos también. Hay que anunciar. Primero, esperamos que hayan disfrutado ese video de Agus Neta versus los futbolitos en FIFA. Déjenos saber sí. si desean ver más contenido de los futbolitos en FIFA. Obviamente, a mí me dicen Mr. FIFA. Soy el mejor dominicano en la historia que ha jugado este <risa> videojuego. Vincent está al lado de su discípulo. Él pronto aprenderá. Así que, espero que lo hayan disfrutado este video. Hoy hay dos videos en el canal, así que, sí. grande de gran día hoy histórico los futbolistas. Mucho contenido para ustedes. Mucho contenido para ustedes. Si empecemos con los saludos antes, antes de empezar con los saludos, hay que decir, tenemos dos directos en Twitch esta sí. semana. Anótenle su calendario. Primero, miércoles vamos a analizar la jornada Champions League, que ese es un episodio que vamos a subir aquí a YouTube, pero vamos a estar grabándolo pero, en directo por Discord en Twitch. Eso o sea, vamos a tratar de hacerlo... Como a las 7, 8 de la noche hora de aquí, que sería 8, 9 de la noche hora de Argentina. 2 horas menos en México, que serían como 4 o 5 de la tarde en México. O sea, que ustedes van a ser parte de la grabación de ese episodio. Ustedes van a ser parte, van a ser parte del chat y nos van a dejar cualquier mensaje ahí, no lo pueden dejar. También vamos a tener directo el domingo, vamos a tratar de hacer una dinámica <coughs> nueva. Nosotros, los que ya nos seguían en Twitch, saben que nosotros lo que hacíamos era reaccionar a los partidos, ver los partidos en vivo y reaccionábamos. Sí. Ya no vamos a hacer esa dinámica, preferimos. Vamos a grabarnos viendo los partidos y vamos a subir esa reacción. Sí. No va a ser en directo. Lo que vamos a hacer es que todos los domingos, todos los domingos, vamos a tratar de hacer directo de 7 de la noche a 9, esas dos horas. Hora RD. Hora RD, que son una hora más en Argentina, dos horas menos en México, cinco horas más en España, algo así. Vamos a tratar de hacer horas donde vamos a reaccionar a los partidos de la semana, vamos a hablar lo que sea con ustedes, etcétera. Vamos a janguear más con ustedes. Sí. Así que ya, lo siento, hemos perdido mucho tiempo en la intro. Vamos a los saludos. ¿Qué tú tienes de saludo? Bien, empezamos con el señor Diego Al Alcauter Aguilar, que dice, hola Vincent, ¿podrías enviarme un saludo en el próximo video? Los veo desde su primer episodio. Vinicius, rey de fútbol, algún día ganará un balón de oro. Saludos desde Morelia, México. ¿Ganará Vinicius algún balón de oro? 
Oye, puede ser. ¿Por qué no? Yo banco totalmente que Vini... ¿Qué banco? Obviamente, Vinicius Jr. Lo afirmo. Ganará un Balón de Oro. Eso es obvio. Creo que todo el mundo lo sabe. Que así pasará. También vamos... Yo también necesito mandar un saludo a el señor Aldair Maldonado. Que dice, ¿me puedes mandar un saludo, crack, en su próximo video? Y un saludo para el equipo... Deportivo Pollitos, de Pollitos, un saludo para el equipo, un que saludo equipo para Adair también. ¿Tú tienes algún otro saludo? Tengo ese ya. Tenemos eso sí ya. Yo tengo uno más, yo tengo uno, uno más. más. Sí, Dale. yo tengo uno más para el señor Juan. Déjame yo decir mi usuario porque ese Juan es muy, muy, muy... Se llama Juan.Celtic. Y es, hola Angel, me gustaría que me mandes un saludo, me llamo Juan Cruz y siempre me veo sus episodios que siempre sacan alguna carcajada más allá de todos los factos que tiran. Suelta en el 2023 que estoy seguro la van a romper. Saludos desde Saludos. el país que es actualmente campeón del mundo argentino. Así que empecemos con el episodio. Vincent, empecemos hablando de la liga. Empecemos hablando de la liga, empezamos hablando de ese partido del que es el puntero de la liga. El actual líder. Así es, le lleva, creo que son 11 puntos actualmente al Madrid, que es el segundo. Con un partido pendiente, claro está. Pero bueno, el Barça gana sí, 0-1 al Villarreal fuera de casa. Antes de hablar de lo que es el partido un poco, hay que decir que el Barça últimamente está en una racha de lo que conocíamos como el cholismo. Un 1-0ismo, 0-1, 1-0, quizá un 2-0. ¿Qué tú crees de eso? El Barça que se... Vamos a decir, se regodea en eso del estilo de jugamos bien, de fútbol champán y últimamente 1-0 y para casa. Y que Ter Stegen me para 800 y que Araujo es el mejor central del mundo. Bueno, y, o sea, para ti están jugando mal. O sea, están defendiendo El último bien, partido, el Barça jugó bien el primer tiempo. Me gustó el primer tiempo. Y el segundo, el Villarreal se lo come vivo. O sea, lo salva la campana de nuevo. Lo salva la campana. Sí. Bueno, ahí hay, hay dos temas. Primero está el tema de que si tú quieres ganar una liga, tú tienes que ya. aprender a sufrir y hay que saber ganar sufriendo. Un tema que al Barcelona no le ha ido bien en los últimos años. En la liga del año pasado, si sufrían, perdían o empataban, pinchaban obligado. Ya era con Kuma o ya era con Chá al principio. En la Champions League todavía le pasa. Sufren con el Inter y pierden puntos. Sufren con el Inter y pierden. Sufren con el Bayern y pierden. La Champions League todavía la pasó esta temporada. Pero si hay que ganar ligas, se ganan así sufriendo. Eso es lo primero. Lo segundo, no vemos el hecho de que la realidad es que el Barcelona es muy probable que sea la mejor defensa del mundo actualmente. Xavi ha logrado. Xavi... En contra números, sí. Yo no entiendo cuando tú me dices cuántos números hay. Yo no entiendo en cuánto. O, o sea, sea pero nombre, en cuanto, okay, yo nunca qué? voy a coger la defensa de los cuatro, defensa del Barça como la mejor defensa. Ok, ¿por qué tú no lo cogieras si ellos obviamente están siendo la mejor defensa de Europa? Porque ¿Por me no parece que hay mejores jugadores en las posiciones dentro del Barcelona. ¿Dentro del mismo Barcelona? No, no, dentro de, O sea, quiero decir, el equipo del Barcelona, yo sé que hay jugadores fuera del Barça en esa misma posición que son mejores que ellos individualmente. Ya, ya, claro. O sea, al final lo que estamos evaluando es la defensa, ¿no? Cada uno Como equipo, individual. probablemente sí. No, so, lo son. O, o sea, yo creo que es muy obvio que lo son porque a nivel de números y a nivel de cómo están, lo están haciendo la defensa, sí. al Barça le meten pocos goles en lo que va de la temporada. Casi nada. Así son la mejor defensa de, de Europa, la mejor defensa del mundo. Y tú has visto el dicho de que los, los delanteros, lo, el ataque te gana partidos, pero las defensas te ganan Campeonato. campeonatos, te ganan torneos. Así que por, 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 por mí el Barça lo está haciendo más que bien. Y si se pueden quedar así, pueden ganar más trofeos, ¿por qué no? Que se queden así. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es eso? No, no. Yo, yo te digo, yo te preguntaba a ti porque yo no tengo problema. Tú y yo lo hemos hablado aquí, que lo importante del fútbol es ganar. 
sea como sea. Si tú puedes ganar haciéndolo jugando bonito, para los que entiendan que es jugar bonito, mejor. Pero al final ganar es ganar. Ahora, ¿tú sabes quién sí juega bonito? ¿Quién juega bonito? ¿Sabes quién sí juega muy bonito? El señor Ronald Araujo. Crack. Te pregunto. Crack, crack. ¿Es Ronald Araujo el mejor central del mundo actualmente? El mejor central del mundo actualmente. ¿Quién es mejor que Ronald Araujo? No, la verdad es que mejor no te puede decir nadie. En el mismo nivel, que lo que por eso te está diciendo lo de si yo veo una defensa de dos, yo no voy a coger Araujo, el que está jugando creo que es Christensen, yo no voy a coger Araujo Christensen. Yo cogería Araujo Lisandro Martínez. Araujo Tiago Silva. ¿Es Araujo el mejor central del mundo? Sí, Araujo es el mejor central del mundo. Defendiendo, por su, o sea, por su calidad defensiva, su velocidad y su salida del balón. Me voy a quedar con Araujo y su juego aéreo. Yo creo que Araujo definitivamente es top 2 centrales del mundo. Creo que es muy bueno. Creo que es una de las actuaciones más parecidas a lo que tenemos de ese gran Virgil van Dijk 2018. Pero hay un central que es obviamente mejor que Ronald Araujo, que es actual campeón de Europa, que es brasileño y se llama Don Eder Militao. Es obviamente mejor que Ronald Araujo. Son freak físicos ambos. Sí. Pero uno aparece contra el PSG, contra el City, contra el Chelsea. Aparece contra los grandes. Mientras que Ronald Paraujo aparece contra no. el Eintracht Ronald Paraujo no. Eso no, no. mentira. Ronald Araujo me gusta mucho. Pero está por debajo de su padre, que es Don Eder Militao. Hablando y... de, de Araujo, te iba a decir, ¿viste la entrevista que le hacen ayer? Gerard claro, Romero. Sí. Gerard Pomero que trata de sacarle algún clip. La él verdad, hablando. Yo, yo sigo, bueno, no sigo porque no lo veo en Twitch. Creo que lo sigo en Twitter. ¿Eres culé? Creo que lo sigo en Twitter. Y me parece un gran periodista Gerard Romero, de verdad que sí. Y que él estudió el periodismo deportivo. Pero lo de ayer está feo. O sea, el jugador te está, te está tratando de responder lo que tú le estás diciendo. Él te pregunta por Vinicio. Él te está diciendo, Vinicio es de mi jugador favorito. Me que encanta, le encanta como jugador. Y tú le interrumpes todas las veces para decirle, sí, pero es tu hijo y tú lo, lo bailaste en la niño, final. Loco, o sea, un niño, Gerard Pomero. Loco. Intenta buscar la polémica cuando realmente no la hay. No. Es un jugador hablando de la grandeza de otro jugador. Loco, Araujo es un, un señor. Ojalá, ojalá pudiera jugar en otros equipos. Um, es un grandísimo jugador. Para mí es top 2. Para mí Eder Militao es mejor. Y por ahí me te pregunto, entonces, rápido. Entonces, Ter Stegen es el mejor portero del mundo. ¿What? Tiene, si no me equivoco, en 20... 20 no sé si era 21 o 27 partidos, 16 porterías, 0. Él está en la conversación. Él es el mejor portero del mundo. Para mí, Cultura es mejor que él. Pero, y no soy de Madrid, pero él es mejor. Él, él está ahí, top 3, top 3. Él pudiera ser segundo. Yo diría top 2 seguro. Courtois. Courtois es, es mi debilidad. Yo voy a decir Courtois a uno siempre. ¿Y el Dibu, bro? El, el Dibu es top 3. ¿Top 3 qué? Portero. O sea, portero, el que juega fútbol, que se para en la portería para. Ese mismo. Ese ¿En mismo 90 portero. minutos o en penales nada más? Pues si es penal es top 1. Sí, es penal es top 1. Top 1 histórico. Pero a nivel de fútbol, de jugar fútbol con el, con el balón en, los, en las manos y los pies. <ríe> Ajá. Él es top 10, mínimo. <risa> Él Yo estoy de acuerdo 10. que su aparición en el The Best, que quizá lo mencionamos en algún momento, se debe al Gran Mundial. Pero es lo que tú dices. ¿Fue el mejor portero del Mundial? Después de Bono. Eh, oh, eh, 
Lo que pasa es que para mí, no, es real, yo te lo dije a ti, yo hubiese puesto a Bono cuando hablamos del mejor equipo del mundial, porque los 90 minutos What? parando dentro del partido, Bono me pareció mejor. ¿What? Sí. O sea, Ahora, para ti Bono tuvo mejor mundial que el señor Divo Martínez. Es que no puedo decir eso, porque si al final tú ganas brother, ganando en penales. Brother. Pero tú me lo acabas de decir. Para 90 ti... minutos, en los 90 minutos, Bono me parece mejor portero. Sí. Para mí sí. ¿Qué? Loco, pero Divo Martínez hizo la mejor parada de la historia del fútbol. What the fuck? Y ese termo. Ya, pero tú me estás hablando de una parada. Mencióname otra parada top que tú recuerdas en el mundial. Chuameni, penalty. No, fuera de los penales. Luego, él hizo pilas de paradas. O sea, no asumamos ahora que dije. Ahora yo no me acuerdo exactamente qué parada fue que él hizo, que fue. Pero él hizo pilas. Yo no me recuerdo. O sea, seguro hay. Hay. ¿Verdad? Pero para mí, que él tenga esa discusión de top 3 balondeores por los penales y ya. Dibu Moltestein, Dibu No. Y, su, y, y ya vimos el, el último partido que llegaremos, el último partido de la Sombra contra el City, lo que... Bueno, bueno, comiendo, bueno, ¿eh? bueno. Bien, pasamos entonces, antes de seguir con los partidos de la Liga, rápidamente al partido del Madrid. Loco, me da curiosidad, ¿por qué tú tienes hate al Dibu? Honestamente, me da curiosidad. ¿Por qué le tengo hate sí, al Dibu? Tú Yo le tengo hate al Dibu. Lo que pasa ¿Tú, es que... Tú, 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 y ya veremos luego otro Manchester City que... Pero es verdad. Comemos. Estaba, estaba comiendo. O sea, dice, Se la tragó, es verdad. Tú nunca hablas así de un jugador de que... Señores, busca un clip de que Vincent haya hecho de que... Bueno, fraude, con el fraude, ¿vale? ¿Por qué tú tienes hate? Lo que pasa es que... ¿Tú sabes lo que pasa? Te voy a decir que lo que pasa. Porque cuando tuvimos el otro día, un saludo al gran Cobrita, que lo amamos en este canal. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos debatiendo con él que le llegó a la conversación el debate de Courtois, eh, Dibu, y él dice... Yo, yo cojo a Dibu esta temporada. O sea, y lo dice con toda una seguridad que tú dices, loco, pero ¿cómo tú coges a Dibu? O sea, Dibu jugó bien un mes al fútbol. Y Courtois tiene a toda la temporada. Y tú me lo vas a comparar con Courtois. O sea, por favor. Sí, pero eso, eso es otra cosa, loco. O sea, por favor. Bien, hablando de la importancia. Iban con el Madrid en la final de... Eh, final de clubes. Final del Mundialito. Final del Mundialito. Copa que aparentemente la mayoría de argentinos creen que es la mejor copa del torneo. ¿Quién fue el mejor? La mejor copa de la historia. ¿Quién fue el mejor jugador de ese torneo? Yo, yo creo que lo que pasa es... Eh, antes de seguir con Vinicius... Que oh. antes... Oh, spoiler. Spoiler. Antes tenía mucho más valor. Antes tenía mucho más valor Porque. que ahora. Porque se jugaba en serio. O sea, se tomaba en serio la calidad de esta competición. Se tomaba en serio la calidad de esta competición. Yo creo que todos los equipos se lo toman en serio, excepto el que gana la Champions. Yo creo que la Bueno, pero es que si tú miras si mira, eh, finales del eh, de Mundial de Cule pasado, se ve que hay fútbol. O sea, se ve que se está jugando de verdad. ¿En serio? Sí, sí. De hecho, la, la última que yo recuerdo haber visto yo, seguro hay otra, seguro, fue la del Barça que juega contra el Santos de Neymar. Todavía está Neymar en el Santos. Y el Barça, oye, Guardiola... Eh, tanto así es que lo, Guardiola lo empata para llevarlo a extra tiempo y después gana extra tiempo con gol de Pedro en el 90 y no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Oye, que sufría la victoria. Y, y se ve que cuando acaba el... Cuando bueno, mete pero gol si Pedro, estaba Neymar, loco. Es lo que te digo. Antes se le daba más importancia. Era una competición... Pero lo importante es que veo mucha gente quitando de valor al mundelito de clubes. Y lo importante del mundelito de clubes no es el... O sea, ganaste el mundelito de clubes. Bien. Lo importante es cómo tú llegaste ahí. O sea, la gente se le olvida que para el Madrid jugar eso, tú que ganas la Champions, loco. Sí, sí, sí. ¿Y qué Champions? 
No, la Mark Chapin de la historia. Y es un partido en el que dos jugadores que han, han estado bajo el foco esta temporada meten doblete, que son Federico Valverde y Vinicius Junior. Federico Valverde ha estado en el foco porque él tuvo un gran inicio, luego tuvo Muy un gran mal mundial, después tuvo un par de partidos con el Madrid que no. Ya se sabe qué pasó con él en su área personal. Para los que no saben, él, eh, Mina Bonino, que es su esposa, su esposa top 10 mínimo, eh, ella tuiteó que... <risa> ella tuiteó okay. ella tuiteó que um, le, le habían como que dado la noticia que iban a perder a su hijo, al final uh -huh. no lo perdieron gracias a Dios, está vivo va a nacer y Federico Gabriel metió gol celebrando, mirando al cielo y mamando, digo dedo um, entonces, uh, Vinny Jr. es otro jugador que mete doblete y, y asistencia uh, y qué asistencia yo te tengo que hacer esta pregunta bro para mí es muy obvio. ¿Es Vinicius? Vinicius Rey de Futebol. ¿Futebol? El mejor jugador del mundo en su posición. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Ok. Aquí, porque vamos a hacer... Oye, vamos a hablar con base. ¿Contra quién está compitiendo? O sea, Uno. Siempre. Oh. Carabicho. En competición. Mbappé, ¿dónde está ahí? Rashford. Rashford está jugando... Bueno, sí. Ahora con Wilford está jugando más a la izquierda, pero él era punta, pero sí. Sí, Rashford, eh... Antifari. No, Antifari. ¿Quién? Leao, ¿tú quieres poner? No, Leao esta temporada. Pero vamos a quedar con esos tres. Vini, Carabicho, Rashford, Mbappé. ¿Es Vini el mejor de esos cuatro? Actualmente. Actualmente, Mbappé lesionado, sí. Mbappé lesionado, sí. Vamos rankeado. Es que ya hay mucho eso, loco. Yo creo que yo he puesto a... Para, para mí el mejor de todos, obviamente, Mbappé, pero lo que pasa es que... Mbappé el uno. Martinelli también pero, está ahí, Foren pudiera estar ahí. Pero lo que pasa con Mbappé, a mi parecer, es que Mbappé está muy por encima de... De todos. Sí. O sea, Mbappé es el mejor jugador del mundo. Y Según. Mbappé juega mucho... Mbappé juega más por el medio, loco, ¿verdad? Mbappé juega mucho más que por Rafa, el Rafa juega más por el centro, ¿verdad? Yo diría entre él y Carabicho, porque él y Carabicho realmente son extremos pegados a la banda. Rashford también, loco. No, en verdad no. Si tú miras el gol de ayer, por ejemplo, que él mete contra el Leeds, es siempre en el centro. Yo creo que Vinicius actualmente es el mejor jugador del Real Madrid. Pero fácil. Y es el mejor en su posición. Lo que pasa es que Vin Vinicius a veces te puede fallar. Eso es, es inconsistente. Pero para mí el mejor extremo izquierdo del mundo ya lo fue. Ya ¿En su fue, mejor día? Sí. Ya fue el mejor extremo izquierdo la temporada pasada del mundo. O sea, él solamente, está, él solamente está repitiendo su forma. Lo fue, lo fue, lo fue. Eh, pero si Valverde metió dos, ojalá siga con esta racha. Recordando que Ancelotti le hizo, bueno, no le hizo una promesa. Pero le dijo así en broma que si en la temporada él metía de goles, él iba a renunciar a su carnet de entrenador. Y ya llegó a los 10 goles, Valverde. Ya tiene 11. Tiene 11. Y fue y lo abrazó cuando metió el décimo. Y hablando ya para cerrar con la final, Vieto, delantero argentino, mete dos goles. Mira. Luciano Vieto. Para que Vieto te meta dos goles, la defensa del Madrid, cuidado, eh. Ey, loco, pero Vieto está jugando bien de que tú hagas. ¿Cuántos goles eh? tiene Vieto con el Alhilao? ¿Cuánto gol le tiene Vieto? No tengo idea. Pero el primer gol estaba en el Villarreal, después estaba en el Atlético de Madrid. Fue un fraude de jugador. Lo hizo muy bien el Villarreal, hay que decirlo. Es lo que te digo, porque Vieto te mete dos goles, cuidado. ¿Tú no tienes hate a los argentinos? ¿Eso es lo que estás diciendo? No vamos a empezar con esa narrativa. De verdad. Dime las otras sonadas de la liga. Yo amo a los argentinos. De hecho, si damos un. ¿Cuántos son? Casi un minuto para atrás, le acabo de decir que Vini es el mejor jugador del mundo. 
O sea que... ¿Qué tiene que ver eso con odiar a los argentinos? Digo no, que Mbappé es el mejor jugador del mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con odiar a los argentinos? O sea, tú estás dejando al mejor jugador del mundo. No, no, pero lugar. decir que Messi es el mejor del mundo no, no, es, no es amar a los argentinos. Es, es mentir es a los una... argentinos. No, no. <risa> Pasemos con los partidos de la Liga. que ganó el Cádiz 2-0 al Girona? El Sevilla gana. El Sevilla está recuperando forma. Gana 2-0 al Mallorca. Getafe empata 1-1 con Rayo Vallecano. Valladolid 0-0 con Osasuna. Almería 2, Betis 3 en un partidazo, la verdad. Sergio Canales es un crack. Valencia no. vuelve a perder, pero hay que decir que el Valencia jugó... Yo, yo, yo voy a decir, yo, el Valencia jugó mejor que el Athletic Club, al final acaba perdiendo 1-2. Valencia ya está en descenso, ojalá no desciendan. Sete Vigo 0, Atlético Madrid 1 con gol de Memphis Depay que celebra levantándose la camiseta y, y jalándose el pellejo porque le están diciendo que estaba gordísimo y él está diciendo, dice, ¿gordo de dónde? ¿Está gordo el fish de pie? ¿Está gordo el fish de pie? Nah, no. Yo creo que no, yo creo que no. Gordo no está. Eh, y hoy, digo no, sí, hoy se juega un español Real Sociedad a las 4 de la tarde y el Madrid juega el miércoles contra el Elche en casa. Contra el Elche, el miércoles hay que tomar decisiones. ¿Qué partido ver? Arsenal Manchester City? ¿O? Chelsea Borussia Dortmund? Wow. O Real Madrid-Elche. Yo lo tengo muy claro. Real Madrid. <risa> Real Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo queda la, la tabla? Oh, la tabla. La tabla como queda. El primer Barcelona a 11 puntos de el Real Madrid con un juego de más. Real Sociedad de tercero con 39 puntos. Atlético de Madrid de cuarto. Betis quinto. Y Rayo Vallecano de Easy Palacote de sexto. Qué temporada. Pasamos a la Premier League. Premier League, la mejor liga del mundo actualmente. Pero donde tú dijeras que están los mejores jugadores, donde están los mejores entrenadores, etc. Pero la realidad es que hay un equipo que sobresale entre todos. En que no es que tienen a los mejores jugadores del mundo, sino que tienen a los más fraudes, a los más fraudes de Europa. Del que mundo. es el Chelsea, que pierde puntos otra vez. Otra vez. Contra otro equipo de Londres. Ahora, West Ham United. Yo creo que la última victoria del Chelsea fue, si vi el dato bien, hace 13 partidos, una cosa así. Imposible. Algo así era. Hace 13 partidos. Yo creo, o no sé si era... Se puede buscar, yo creo que sí, que era algo así. No, Más no. de 10 seguro eran, seguro eran. No, lo que hace rato hubieran dado de baja, Graham. Te voy a decir Golder, amigo. Que ya Pero no sí, están Goat. Empatan con gol de Joao Félix, asistencia de Enzo Fernández, grandísima asistencia. Okay. Pero le empata Emerson Palmieri. Que estaba en el Chelsea. Estaba él era jugador del Chelsea. No sé si estaba en préstamo, no creo que no. Pero sí era jugador del Chelsea. Ah, no, no, no. no la, la última fue contra el Shitty Palace en January 15, 1-0. ¿En qué? En January 15. January 15. Eh, hay que hablar del Chelsea. Gastan 600 millones en lo que va del mercado de Mal verano gastado. pasado y el de enero. Mal gastado. Pero hay que hablar de Graham Potter, entrenador que nosotros bautizamos aquí como Graham Goder, por lo que Goder. estaba haciendo en, en el, el Brighton. Brighton. ¿Qué hacemos con Graham Potter? Es hora de darle de baja al señor Potter, al señor Harry Potter. Easy, easy. Le damos de baja. ¿Cuál sería el sustituto? ¿Cuál debería ser? El sustituto ideado. Yo digo sí. Graham Potter, out. Out. Graham Potter. Out. Le quedó grande. O sea, es que es un salto repentino y oye, le quedó grande, es lo que hay. Ok, ¿quién lo sustituye? Viendo lo que hay en el mercado. Olvídate, es que... no, no te olvides lo que hay en el mercado. Acuérdate que la Premier League puede comprar a cualquier entrenador. Ya. Yeah. No, no pienses en el mercado. Es cualquier es que entrenador. En verdad, el mejor sustituto estaba en el Chelsea hace ocho meses. Y es Tuchel. ¿Por qué el mejor sustituto? Tuchel es el mejor entrenador para el Chelsea. ¿Por qué? 
conoce la plantilla, le trajeron nuevos refuerzos que en realidad él necesitaba, no Potter, él lo necesitaba. Lo único que no le trajeron fue el 9 que él pidió, pero oye, el mejor entrenador para el Chelsea ya estuvo en el Chelsea, no hay duda. Ya conoce el equipo, conoce las instalaciones. Él, él es el hombre. Yo creo que obvia, es muy obvio que Mira, debería ser. Como tú digas, ok, ah, dilo primero. Es muy obvio quién debería ser el sustituto de Graham Goder. Si ese entrenador coge al Chelsea, gana la Champions League esa temporada. Y es el gran Zinedine Zidane. Ah, no, debería ser el entrenador del equipo londinés. Yo quiero volver a ver a Zidane entrenando un equipo que no Yo sea también. el Real Madrid. Yo también. Y quiero ver qué hiciera con este Chelsea. A ver qué hiciera con Joao Pelix, con Kai Fraudberts, con Mason Pound. A ver qué Creo que tiene un buen equipo. Y creo que Zidane... Tú imaginas Zidane en la Premier. Zidane, Guardiola, Club. Nah. Locura. Bueno, es que tú es decir club ahora es como. Pero mm. sigue siendo todo. Sirian Guardiola, club. Pochettino. De Servi. López. Emery. Uf. Uf. Bien, pasamos entonces al segundo partido importante que tenemos aquí destacado que fue el Leeds 0, Manchester United 2. Yes, yes, un Manchester United que actualmente está siendo entrenado por otro manager calvo Top. y está siendo de los mejores actualmente Top. equipos en la actualidad con gol de Rashford que tiene como 10 partidos seguidos metiendo gol, loco. Algo así. Yo y, creo ya, que y yo creo que ya empató o está a uno de empatar ah. su mejor temporada en goles. Y ahora que falta. Tamo, ahora que falta. Estamos solamente en febrero. Así que va, está camino a tener su mejor temporada. Su prime. Está camino a tener su mejor temporada con United. Desde que se fue el bicho, eh. Ojo. El bichamen. Desde que se fue Cristiano Ronaldo. Y ganaron con gol de él y de Garnacho. Gar Garnacho. Goat Nacho. El fanboy número uno del bicho. Un argentino que sí sabe. Goat Nacho. Alejandro Goat Nacho. Yo te pregunto, con este gran nivel del, del United y con la esa incertidumbre que hay en Arsenal, pero lo que ellos han hecho empatado dos partidos, o sea que tampoco... Pablo no, perdieron y empataron. Perdieron y empataron. ¿Puede el United meterse por ahí y ganar la premia? A ver, el United está a cinco puntos del primer lugar. Nada. A dos puntos del segundo lugar. Nada. Con dos partidos de más con el primero. O sea que si le meten, si el Arsenal gana, pero contra el City. El United fue el único equipo. No, ahora se unió el Everton. Pero el United ganó le ganó al Arsenal. Tras dos fue que quedó ese partido, ¿no? Dos a uno, creo que fue. O tres a dos, una cosa así. Nada, sí. Le ganó al City también. Le ganó al City. Le ganó al City. Con un gol medio. Pero. Con gol. <ríe> Así que, ¿puede el United ganar la Premier League este año? Puede. De poder puede. ¿Lo harán? No, no lo harán. No creo que lo hagan. Creo que el Arsenal y el Manchester City son mejores equipos. Sí. Pero, ojo con ese tercero, que él puede estar ahí, ahí. Y si está al final, donde sea que haya un entrenador calvo, siempre tienen chance. <risa> esa es la realidad. ¿Cómo ganaron nosotros el partido? Leicester golea al Tottenham en 4 a 1. Oh. ¿Qué es el problema del Tottenham? O sea, el Tottenham viene de... El partido anterior a este le ganaron al City. Y tú vienes y pierdes contra el Leicester. Classic Tottenham. 4 a 1. O sea, eso es increíble. Crystal Palace empata contra el Brighton de Gold Serby. Brighton de Gold Serby. El Bournemouth empata contra el Newcastle. Otro empate del Newcastle. Pero no pierde todavía. Solo un partido perdido en la Premier. El City gana 3-1 a Aston Villa con gol de Rodri. Mares y Gundogan, asistencia de Haaland. No mete gol. Haaland tiene varios partidos que, cuidado. Fulham gana 2-0 al Nottingham Forest. Arsenal empata 1-1 contra el Brentford. 
que empezaron ganando, si no me equivoco, con gol de Trozar, que entró por cambio de Martinelli. Sí. Y mete el, el Brentford como el setenta y pico. Sí. Southampton pierde 1-2 contra el Wolves. El Wolves de... Lopetegui. Lopetegui. El Southampton que vota al entrenador. Ya van dos entrenadores despedidos del Southampton esta temporada. Y hoy se juega partidazo. Derby de Liverpool. Merryside. Liverpool contra Everton a las 4 de la tarde. Gran partido. Partido importante porque el Everton... No, no. Partido top. El Everton está... Se va al descenso. Está en el descenso, pero tiene a Sean Dyke. Ya le ganaron al Arsenal. Si le ganaron Y el Liverpool está de décimo. Así que hay que ver qué pasa. Y vamos a hacer una previa de ese partido esa semana. Una previa rápida de Arsenal City. versus Manchester City. Se juega el miércoles. Se juega el miércoles. Jornada y se 12. juega la Premier League. Literalmente. O sea, este partido... Con todo el que hay champion, quizás este de los más top. No, no te voy a decir el más top, porque yo creo que un PC de Bayern gana. Pero este está muy cerca, ¿eh? ¿Quién va a ganar ese partido? ¿En casa de quién? Del Arsenal. No sé. Creo que en casa del Arsenal. La baja de Gabriel Jesús es súper importante. Se juega en el Emirates Stadium. O sea... Exacto. ¿Quién gana? Va a ganar el City. ¿Por qué? Mm, me parece que llegan... No te voy a decir que llegan top, porque, o sea, ellos creo que, exacto, perdieron. Los últimos partidos perdieron y ganaron. Pero... Me parece que la, la baja de Gabriel Jesús por un partido tan top como este, quizá contra un... ¿Qué te voy a decir? Contra un... Que lo estoy viendo aquí en la tabla. Contra un Brighton, un Enquetia te va a servir. Tú sabes. Pero contra un City, que Enquetia se tiene que pelear con Rubén Díaz, que volvió. Que Rubén Díaz, cuando está jugando en mejores entradas de la Premier League, yo creo que puede costar la verdad. Eso yo lo entiendo. También hay que decir que Enquetia, por ejemplo, le jugó a uno de los... de los que están peleando a la Premier, que es el Manchester United, y le metió doblete. Le metió doblete. O sea que yo no sé si la razón por la que el Arsenal va a perder sería por esa baja de Gabriel Jesús. Yo creo que el Arsenal va a ganar. Es muy posible que quede empate. Pero yo me voy a quedar con el Arsenal. Yo creo que el Arsenal va a ganar. El Arsenal para mí está siendo mejor equipo que el Manchester City. Hay que tener cuidado porque Guardiola hizo... O sea, cambió totalmente sí. el sistema el juego pasado. Salió con tres centrales. Salió con tres centrales. Que salió como con, con Bernardo Silva como de lateral invertido. Una vaina así rarísima. Carrilero inversa. Entonces hay que... Entonces hay que ver qué pasa. Pero yo creo, en teoría, debería ganar el Arsenal. El City tiene mejor equipo, pero el Arsenal para mí está jugando mejor. Y esto es lo que tienen que hacer. Si ellos quieren ganar la Premier League, al final tienen que ganar al City. Y por fin se van a encontrar. Ahora, si tú quieres apostar, yo digo que, siendo objetivo, el resultado va a quedar empate. 100%. Un 1-1. Yo sé de mí. Acuérdese. ¿Cómo queda la tabla? Arsenal primero con 51, City segundo con 48, Manchester United tercero con 46, Newcastle que sigue en puesto de Champions con 41, Tottenham en quinto con 39 y el Brighton baja a sexto con 35. Brighton 35, Mitoma siendo el mejor jugador asiático del mundo. Ah, el Leeds también, que no lo dije. También despidió a Jesse March, 
el Leeds y el Southampton salieron de, de sus entrenadores. Yes. Pasamos entonces a la Serie A, donde tuvimos varias jornadas. El Milan vuelve a la victoria. Un Serio. Napoli que gana 3 a 0 al Cremonense. Y hay que tocar a esos dos equipos, porque esos son los dos equipos de la Serie A que siguen en Champions siguen vivos. League. El Uno Milan contra y el Napoli. El contra quién juega el Milan Tottenham, Milan Tottenham y el Napoli contra el Porto, ¿no? Porto. No, Porto, eh. No. Sí, sí, creo que Napoli Porto. Napoli Champions League, yo creo que Porto sí, confirmando. No, Eintracht Frankfurt. Eintracht de Frankfurt, o sea, más fácil todavía. ¡Ey! ¡Ey! Es el campeón de la Europa League. ¿Qué tú crees? Pasan los dos. ¿Contra quién juega el Milan contra Tottenham? Milan Tottenham. Lo que ese juego es un fraude. De para mí. O sea, este juego es la pelea de. Uf. Yo, yo, pero yo me la jugaría más con el Milan. Es que el Tottenham es demasiado inconsistente. Yo me quedo con el Napoli. Y yo creo que va a pasar el equipo que tiene a lo mejor delante de la historia de la Premier League, que es Harry Kane. Yo creo que va a pasar el Tottenham y va a pasar el Napoli. El Milan se va a quedar fuera. Ok, ok. Dique global, 7-0 Milan. ¿no? <risa> <risa> yo, voy a decir, yo voy a confiar en los dos italianos. Voy a decir que pasan Milan y Napoli. La tabla de la Serie A queda con el Napoli de primero, campeón del calcio. Muy buena. Está a 16 puntos del segundo lugar, uh. que es el Inter Milan. Hay que decir que el Napoli tiene un juego de más. El Inter está de segundo con 43 puntos. Atalanta de tercero, Roma cuarto, Milan quinto, Lazio sexto. sexto. Y la Juve de noveno. Pasamos a la Bundes, a la Bundesliga, en el que, igual que la Serie A, lo importante es los equipos que siguen viven en Champions, que son Bayern y Dortmund. El Dortmund viene muy bien últimamente, ganando muchísimo partido, una buena dinámica, volvió Haller, que es top, delantero top. Y incluso en este partido, en el pasado, contra el Wender metió el jovencito, que ellos tienen, si no me equivoco, creo que americano. Puede ser que me equivoque, se llama algo así como... Jan... O sea, Gio Reina, tú dices. No, no, no. Se llama Gittens, una cosa así. Del Borussia Dortmund. Del Borussia Dortmund, un extremo, top. ¿Que metió gol? Sí, sí, jovencísimo, muy top, te voy a decir ahora. Se llama Jamie Binoe Gittens. Efectivamente. Ya, no, no me deja darle al perfil. Pero bueno, que llega muy bien el Dortmund, jugando bastante bien, ya sabemos, igual no hay ni que mencionarlo, con el gran... Eh, Jude Bellingham, el capitán de este equipo. Y el Dortmund se la juega contra el Chelsea. Que si no me equivoco, es la primera vez que se enfrentan en Champions League. Es inglés. Es inglés. 2004. 2004. Wow. Qué barbaridad. Yo confío en que el Chelsea le gana al Dortmund. Yo digo que pasa el Chelsea. Yo digo que pasa el Dortmund. Yo digo que Bellingham... Digo el Dortmund, perdón. Quise decir el Dortmund. Ya, ya. Te voy a un... Ya, ya. Pues entonces, como tú dices, yo digo que pasa el Chelsea. <risa> pasa el Dortmund, pasa el Dortmund. Yo creo que pasa el Dortmund. Yo creo que el Dortmund tiene el mejor jugador entre ambos equipos, que es... Oh. Jude. Jude Bellingham mejor que Benzo Fernández. Sí. Sí, así de que sí, sí. Claro que Jude Bellingham es jugador de noches importantes. No hay noche más importante que la Champions League, excepto el Mundial, que Enzo Fernández. Ah, no, bandera. Yo creo que Jude Bellingham es mejor que Enzo Fernández. Claro que sí, es mejor jugador. Claro, 100%. 100%. Jude Bellingham, 100%. Jude Bellingham vale 150 millones de euros. No eso que tiene que ver, que sea mejor. O sea, si Enzo costó 120, ¿cuánto cuesta Jude Bellingham? 150. ¿Eso es que le va a costar al Madrid? La no, temporada sé, que viene. no sé si va al Madrid, pero... O al Liverpool. O sea, definitivamente el Dortmund va a ver, ok, dieron 120 por Enzo Fernández. Ay, por, por Bellingham. Tiene que haber 150. 150. Porque Bellingham es mejor. 
Y el Dortmund. ¿Qué te, ¿Qué te parece el Dortmund? Digo, el Bayern. ¿Qué te parece el Bayern? El Bayern Munich es un gran equipo. Nagelsmann creo que la últimas, el último mes ha encontrado por fin la tecla. su tecla. Está usando Musiala y Alibro y Sane como interiores. Una locura de sistema. La verdad que sí. Le está yendo muy bien, pero la realidad es que esto es algo parecido a lo que hizo Tuchel con el Borussia Dortmund, aquel Borussia Dortmund que tenía a Dembélé. Y jugando con tres centrales. Y jugando con tres centrales. Tenía a Dembélé de interior y no me acuerdo cuál era el otro de ese equipo. Pero así fue que sacó la mujer de Dembélé, usándolo de interior. Eh, así que es un gran equipo, un gran esquema. Y ojo con Ojo con este Bayern Múnich. Ojo con este Bayern Múnich. Ojo con este Bayern Múnich. Creo es que... que le pueden ganar al PSG. Creo sí, que sí. pueden pasar. Y creo que son de los mejores equipos del mundo actualmente. Así que, ojo, ojo con este Bayern Múnich. No, y si hablamos de lo que tú dices, como equipo son muy buenos. Y si ya no vamos a nombres individuales, Sané es de los mejores del mundo. Sané, Musiala, Chupo Gautin, Upamecano, Delict, Sommer. O sea, tiene un equipo. Cancelo, Davis. Cancelo, Davis. O sí. sea, ¿cómo queda la tabla? Con el Bayern primero con 43, pero el Unión Berlín justo ahí con 42. Y el Borussia también justo ahí con 40 puntos. Sí, sí, sí. Gran Bundesliga. Y ya después seguimos con los otros equipos. Pasamos al PSG rápidamente. PSG pierde en Liga 3 a 1. Dime si goleada, pero sí, tú puedes decir que sí. Con doblete de Wissam Benjeder, GOAT, en el FIFA, si no me equivoco. El mejor delantero francés entre ambos equipos, Wissam <ríe> Benjeder. El PSG que salió sin Neymar y PSG, di que Neymar y PSG, eh. Neymar y Mbappé, y sale solamente con Neymar eh, a este o partido. Sea, sin Messi y sin Mbappé. Sin Messi y Mbappé, y salió solamente con Neymar. El equipo, o sea, si tú miras el, el once titular, se ve di que es súper pobre, loco, así. El PSG. O sea, tú ves Neymar y después tú miras a los otros jugadores te queda... Mm, Loco, okay. la, la realidad es que el PSG es el equipo más raro de la historia del deporte. O sea, el PSG, igual que la temporada pasada, tenía un año, esta misma época, que era de que no se sabe si era buen equipo o no, que si el PSG, ya el PSG al Benfica, creo que fue, no le pudo ganar en Champions. O sea, ellos tienen, en el equipo hay un carrilero derecho que se llama Pembele. <risa> <risa> Pembele. <risa> Pembele. Eh, no nos podemos reír. La realidad es que si Pembele jugaba en la República Americana fuera el mejor jugador del país. Eh, pero sí, creo que el PSG hay que ver qué va a pasar en Champions. Messi y Mbappé al final sí están convocados. Entra en la convocatoria. Vamos a hablar de eso ahora. Que vamos, a hacer, vamos a hacer una mini previa. previa del Bayern Munich y el PSG. ¿Cuál tú dices que es el punto más débil del PSG? ¿El punto más débil del PSG? Loco, la defensa, loco. O sea, el portero es de los peores Fraude. porteros en la historia del deporte. Fraude. Gianluigi Tonaruma. Marquinhos está jugando Fraude. como que si él, loco, como que si él es Gerard Piqué, por ejemplo. Sergio Ramos está haciendo... Buen jugador, buen jugador. Ese sí, ese sí, buen jugador. Eh, exacto, tiene una defensa horrible. Es mala, es mala. Nunca, nunca compraron al mediocentro defensivo, que era su, una de sus, de, de sus faltas. Eh, pero bueno, también yo entiendo que la Ligue 1 son superior al 99% de los equipos. Y como quiera, en la tabla ahora mismo, yo me acuerdo que la semana pasada la vimos y dijimos, eh, no hay ni que decir la tabla. Ahora mismo el Marsella está a 5 puntos ya del PSG. O sea que cuidado. A 5 puntos. Y la realidad es que el mejor delantero de, el, de la Ligue 1 es ese jugador cedido por el Arsenal, Balogun. Balogun. Ajá, ey, Muchos goles de temporada de Balogun. No, el, el máximo goleador solitario de la Liga. Él tiene, más, él tiene creo que 16 goles o 15 goles. Así. Muy top, muy top. top topísimo. Pasamos a la pre de la Champions League. Ok, vamos por parte. Mañana se juega, los dos a la misma hora. Qué pena. PSG Bayern a la 4 y Milan Tottenham a la 4. PSG Bayern. 
PC Bayern es muy bien lo que va a pasar, señores. Vamos a, literalmente vamos a decir exactamente lo que va a pasar con el PSG. Folito va a predecir el resultado de mañana. El PC va a empezar jugando súper bien Messi, Mbappé, Neymar, los Galácticos. O sea, ya tú estás dando por hecho que sale Messi, Mbappé de titular. Hay que arriescar, hay que arriescar. Aunque yo tengo 80%, hay que matarlo. Ok. Pero estamos loco. El PSG, la temporada del PSG es la Champions. Sí. O sea, este es, este es el juego más importante del PSG esta temporada. Hay que jugársela de Messi 20%. Un Messi en 20% es mejor que un Etequité en, en 10%. Así que hay que poner a Messi, hay que poner a Mbappé, hay que poner a los Tigers. Um, creo, creo... Creo que esta eliminatoria la va a pasar el Bayern Múnich. Creo que el Bayern Múnich terminó siendo mejor equipo que el PSG. ¿La va a pasar el Bayern? Sí, creo que la... Pero, o sea, tú es giro sí, sí, tú argumental de último tú momento. Tú Pensaba que iba a pasar el PSG. Toda la semana y meses atrás. Pero luego que he visto cómo está jugando el Bayern Múnich estas últimas semanas, la adición de Joao Cancelo, el cambio de esquema de Julian Nagelsmann, creo que es muy Nagelsmann. obvio que el PSG otra vez va a desaparecer en las noches mágicas de la Champions League y va a perder. Como está jugando Marquinhos, que es el actual capitán de el PSG es muy difícil. Y al otro lado tú tienes a quien fue el mejor central del mundial, que es Upamecano. Sí. No, no fue el mejor. ¡Eh! No fue el mejor. Top 3. Ah. Entre él, Otamendi y Gebardiol. ¿Yo qué creo? Uh, Lisandro. Lisandro. ¿Yo qué creo? Yo creo que va a pasar... Yo, yo, yo voy a decir el PSG. Yo me la voy a jugar. Okay. No voy a jugar con el PC. Ahora, lo que parecía hace una semana un 60-40, ahora está 50-50 seguro. O sea, la eliminatoria, digo. Yeah. La veo muy peleada. La siguiente, Milan Tottenham. Milan Tottenham, ya hablamos de eso. Creo que va a pasar Tottenham. Yo, yo, voy, yo voy al Tottenham. Yo creo que el Tottenham tiene mejor equipo, mejor plantilla y no es que el Milan está jugando súper bien. El Tottenham la serie la tuviera de segundo y no tuviera 13 puntos. Tuviera de segundo. Y no tuviera 13 puntos. ¿A cuánto tuviera? A 6. No, no. A seis. No creo, no. A seis. Y el miércoles se juega el primero un Bruja Benfica que, bueno. What the fuck? Yo... Es más, el Bruja va a eliminar al Benfica. Lo oyeron aquí primero. Dato erróneo, pero también. Dortmund Chelsea. Yo voy a decir que gana el Dortmund. Chelsea, pero sí. no solamente que va a ganar, que va a ganar Easy Money. Y cuando gana le van a hacer. Hey, Jude. Y lo así. Na, 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 na. Hey, Jude. Bien. Eh, pasamos entonces a la sección. Arsenal City. Arsenal City. Ah, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Yo digo que ganó Arsenal. City. Hola. Preguntas. Sección. Sección. Preguntas. Sección. Recuerda, si quieres participar en este programa, ve a nuestro Instagram. Nosotros pedimos la pregunta todos los fines de semana ahí. Te pregunta que te vamos a leer literalmente un seguidor como tú, literalmente una persona igualita a ti. Tú puedes ser parte. Que envió esta pregunta o quizás fuiste tú y te vamos a decir y no sabías. Uf. Así que Uf. pregunta número uno hecha por Joaco, Joaco, O-O-O, guión, o sea, barra baja cuatro. Para ustedes... ¿Quién se merece el premio The Best en The la best. parte de directores técnicos? Bien, esta, esta, este premio se lo están jugando Guardiola, Ancelotti y la escaloneta. Escaloni. Y la escaloneta ¿huh? Hablamos un poco de esto en el directo del otro día. O sea que ya tú sabes que no tienes que seguir en Twitch porque no solamente hablamos de factos y ganamos la usted en FIFA, que también hablamos de fútbol. También hablamos de fútbol. ¿Quién se lo merece? ¿Quién se lo merece? Objetivamente hablando, yo diría que el que se lo merece, el que ha hecho realmente mejor año, ha sido más consistente, que es Ancelotti. Ahora, ahora. Para ti Ancelotti ha, sido, ha tenido mejor año y ha sido más consistente del entrenador que no ha perdido casi ni un juego con Argentina en el año. Que en el año perdió no más de dos partidos, no hay así. Pero al Ancelotti final... Ancelotti perdió más de dos partidos en el año, entonces veo. <risa> ya. 
Pero ¿qué, ¿qué es más difícil? ¿Tú ganas la Liga y la Champions o ganas el Mundial? ¿Ganar el Mundial? Es más difícil que ganar dos competiciones, Liga y Champions. O sea, ganar el Mundial, que sí es más difícil que tú ganas la Champions League. Y la Liga. Bueno, la Argentina es la favorita, el Real Madrid no. ¿Y qué champion? ¿Y qué champion? Porque eso al final del mundo dice, uh, pero vale, tú eliminaste a todo el equipo. No, la mejor cha equipo la de Champions Europa. League de Real Madrid fue mejor que la. Que, que el, el mundial, mundial de Argentina. Que el Mundial de Argentina, claro. Sí. Mejor en cuanto a dificultad estamos hablando. Ahora, ¿qué, ¿qué entrenador tuvo más influencia en esa victoria? En ese resultado. En, ese, en esos títulos. Porque para mí Scaloni. 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 Scaloni tuvo más influencia lo que hizo Scaloni. Y que se, Scaloni se adaptó a todos los partidos. Que Holanda hemos jugado con tres centrales. Yo juego con tres centrales. Que Francia presiona arriba. Juego con cuatro centrocampistas en el medio. O sea, Scaloni, la verdad es que es un entrenador súper top. Ahora, ¿qué, qué, de, ¿qué entra dentro de los premios? ¿Scaloni le encuentra la Copa América? No. No, no, porque desde agosto del año pasado hasta diciembre de agosto. Le encuentra la finalísima, que aparentemente un trofeo, y el mundial. Sí. Y todos los otros partidos que jugó. Y, y los partidos clasificatorios. <coughs> Me la tengo que mojar. Yo creo... Yo creo que lo va a ganar Scaloni. No, no. Esa no es la pregunta. ¿Quién se lo merece para ti? Yo decía Ancelotti. Tú decías Ancelotti. Yo... ¿Quién lo va a ganar? Scaloni. Yo di... Pero cuando tú haces esa vaina, me quillen, ¿verdad? Pues como que tú no te quieres tirar. Tú dices, di que... Yo creo que lo va a ganar Ancelotti. ¿Qué lo va a ganar Scaloni? Es como que... Ah, tú no... No, es que, que yo te digo lo que va a pasar, pero también doy mi opinión. Pero yo sé lo que va a pasar. Yo creo siendo objetivo, totalmente objetivo, está muy difícil. Es más peleado que el jugador. El jugador es muy obvio que no lo va a ganar. Está más peleado que el jugador. Yo al final... Yo hablaría de eso también. Yo dije a Ancelotti, dije a Ancelotti la última vez que hicimos directo. Hoy estoy pensando en Scaloni. No, pero en la última vez que hicimos directo fue de que hace menos de cinco días. O sea que... <risa> Yo creo que el premio de Best deberían dárselo a quien tuvo más influencia en su equipo. A quien le dio el trofeo más importante a su equipo. Fuck. Oh. Está difícil esta. Ya, me tengo que hacer la nariz. ¿Tú sabes qué? Yo se lo diré a Scaloni. Vamos a hacer Scaloni. Vamos a hacer Scaloni. Vamos a hacer Scaloni. Ya no tengo problema que estoy echando. Ya, ya Ancelotti ganó. ¿Qué fue lo que él ganó? Él ganó un premio los otro día, eh. El. Y. No, es otra, es otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Un Island? ¿Tú así? <risa> no, el, el, el IFFE no sé qué. No, no es así. Era. ¿Algo así no? no? Creo. IFFE. Él gana un premio. Entonces, vamos a Scaloni. Loco, que gane algo Scaloni, loco. No, no. Yo, yo sé que lo va a ganar Scaloni. Felicidades de antemano. Ah. Felicidades. ¿Y el jugador? Rápido. El jugador rápido. Es muy obvio, vamos, por favor. La por verdad, favor. oye, es la verdad obvio, es que obvio. se lo merece vencer más. O sea, el jugador que gana el balón de oro, el de Best tiene que ir junto con el balón de oro. Bandai ganó el de Best en el 2019. Y, y no ganó el balón de oro. No el balón de oro. ¿Robo? ¿Robo? No, si Bandai él mismo se lo mamó a Messi diciendo, oh, Messi va a ganar. Debería ganarlo vencer más. Yo lo voy a dejar ahí. Brother, ¿quién, se merece? ¿Quién se merece el de Best para ti? Vencer más. Tú ganaste el balón de oro, loco. Ok, me sigan al mundial. Es que si todo se resume a eso, también. Eh, oye. Me sigan al mundial y Messi. Entonces, los premios deberían ser: el campeón del entrenador, Scaloni. El campeón del mejor jugador, Messi. El campeón del mejor portero, el Dibu. Eh, no sé quién está en centrales, pero algún central argentino, él. Y el mediocampista también, él. 
Ya, si, si gana el Mundial no es todo por allá. No, no necesariamente, porque no es solamente ganar el Mundial. Messi hizo un pilas. Messi hizo como 50 goles de asistencia combinado. O sea, él hizo hasta más que Benzema, tú sabes. Más goles no. Más goles y asistencia combinado. No, más goles no hizo. Yo lo vi en la foto el otro día. Más goles no hizo. No es más, es goles y asistencias. Ya, pero más goles no hizo. Más asistencia pero, pero hizo. Sí. Más goles, Benzema un goleador. O sea, Benzema el 9. Messi no. No, pero Messi hace más goles que Benzema fácil. Fácil. Bueno, no lo hizo ahora. Una temporada de 200. Yo el premio de Best se lo tengo que dar al que es muy obvio, al grandísimo, gran jugador, mínimo top 10 histórico, Lionel Messi. No, tú ves. Está bien, pasemos a la siguiente. ¿Qué, qué fue? Ah, de, ¿Qué fue? Desahógate, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Tú ves qué? Ah, esto es populismo. ¿Qué populismo de qué? Yo estoy diciendo o sea, Lionel Messi. Tú, o tú sea, cuando no, digo, cuando no digo Lionel Messi, hater, hater. Ángelo <risa> es un hater, un tema. Pero ahora, esto, Lionel esto Messi es, tema es populismo. Su... Es populismo. Porque yo creo que Lionel Messi se lo merece más que Karim Benzema. ¿En serio? Sí, ¿Real? Sí, de verdad que sí. Ah, no, pues está bien. Premio The Best. The Best. No The Second Best. <risa> está bien, entonces. Pasemos a la siguiente. Nos la hace eh, Santandré Music. Que dice: Top 3 momentos de fútbol que lo hizo emocionarse al máximo. Al máximo, ok. Primero, yo lloro cada vez que veo la Champions League de Real Madrid. La temporada pasada no soy del Madrid. Segundo, a mí me encantó, lloro cada vez que veo la Premier League que ganó el Leicester City en la 15-16. Lloro cada vez que veo ese video. Y, eh, loco, uno de los goles que yo más he celebrado en mi vida, loco. ¿Tú sabes cuál fue? Random. ¿Sabes cuál fue? No, eh, tengo, ah, ¿tú crees que yo adivinara? Ah. Eh, es de... ¿Es a nivel de clubes? A nivel internacional de selecciones. A nivel internacional de selecciones. Luego lo que yo más gritaba en mi vida, loco. Tuvo que ser entonces el tercero de Mbappé en el final del mundo. Ese lo grité pilas. Pero yo grité más <risa> el, el tiro libre que metió Kieran Trippier en el 2018 contra Croacia. Lo grité pilas. Eh. Lo que yo salté en mi cama y de todo como un maldito ah. niño. Y eso que en el, el 2018 yo tenía 32 años, así que imagínate. <risa> imagínate tú. Eh, top 3 momentos emocionantes. Lo va, lo va a rankear. El número 3. Voy a poner... Voy a poner número 3, número 3, número 3. En verdad, el, el de Leicester a mí me gusta. Yo iba con el Leicester esa temporada, o sea, que yo pudiera poner Leicester. Voy a poner Leicester, venga, vamos a poner Leicester. Dos. Segundo. Voy a poner el gol de Iniesta para España que gana el Mundial. Ese gol es increíble. Y el primero, el gol que yo más he visto en mi vida que fue el gol de Sergio Ramos Atlético de Madrid en la final de la Champions del 2014. Un gol que, si recuerdo la historia, lo estaba viendo con unos amigos, un saludo, si lo ven en un saludo, ustedes saben quiénes son. Y ya era el minuto 91 y me decían, loco, apaga la televisión y ya, vámonos, loco. O sea, deja eso, loco. Decían, no, hay que confiar, hay que confiar. Y ese cabezón de Sergio Ramos, eso es, es historia del fútbol. Es historia. Pregunta número 3, hecha por... Gugliel Monen Guillermo. Hola, Gugliel. genios. Quiero agradecerle por el programa. Gracias a ti por vernos. Gracias a ti. ¿Cuál es nuestra unpopular opinion más polémica? O sea, nuestra opinión menos popular. Que menos bancan. Que menos bancan. Bank check. De fútbol. Of course. Mi popular opinión que menos bancan. Yo tengo dos muy claras. Bueno, una tiene que ser la de Neuer. No, oh, pero es que eso. Es que eso no es unpopular. Es que eso es. Error, ya eso es erróneo. Una tiene que ser la de novia. ¿Tú puedes repetirla? Y. ¿Tú puedes decir cuál es el take? Ah, el take. Sí. Para mí, Noyer está sobrevalorado. <risa> Pero solamente, solamente por la gente que piensa que él es el mejor portero de la historia. O sea, eso para mí es delusional. O sea, ¿cómo tú dices que es el mejor portero de la what? historia? O sea, eso es. 
Ahora, la gente que me pone un top 3 como yo, está bien. Ahí yo te doy la no, mano. No te salve, bro. Te doy la mano. No te salve, bro. Y si pudiera decir otra, que no banca a nadie. Que yo he dicho que no banca a nadie. De que... Probablemente la que dije ahorita de que Benzema merece el de vez. Todo el mundo me va a acabar por eso, entonces quizás esa. No todo el mundo me dice que cree que Benzema merece. O sea, una competencia. Eso, eso está más pegado que lo de Noé. Esa es la teoría, pero la práctica. Las dos mías, yo tengo dos, que son muy unpopular, pero que son factos, que todo el que no cree que es esto, por favor, no sabe de fútbol, no sabe del juego bonito. ¿Qué es? Uno, Cristiano Ronaldo es obviamente más que Maradona en el fútbol, está por encima de Diego Armando Maradona Banco. en un ranking histórico, si hay que hacer, y todo el mundo se junta a hacer un mismo ranking. Banco. Creo que obviamente Cristiano Ronaldo va a quedar en el top 3 y Maradona es el cuarto mejor jugador de la historia, en mi opinión, es obviamente más que Maradona en el fútbol. Y que Karim Benzema juega mejor al fútbol que Luis Suárez, o sea, eso es muy obvio. Mejor jugando al fútbol. O sea, Luis Suárez... Tuvo mejor, diez, tuvo mejor 10 años, los mejores últimos 10 años. Va, oye, vamos a... metió más goles. Pero que Karim Benzema juega mejor al fútbol que Luis Suárez. Luis... Eso es un facto. Benzema juega para los que saben de fútbol, lo dijo o él. O sea, a mí a Benzema dámelo en cualquier equipo por encima de Luis Suárez. Benzema es mejor jugador de fútbol que Luis Suárez. Eso yo no entiendo. Como yo digo eso, y es Will tomado. Will fuiste tomado por Davo. Will... O sea, para mí es obviamente Benzema es mejor jugador de fútbol. Va, vamos Benzema. a cero de debate. Once and for all. Ya, para no volver a hablar del tema Benzema Suárez. Benzema mejor prime, para mí sí. ¿Para ti? Obvio. Mejor carrera, Suárez tiene mejor carrera. Ah. En, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo año el otro día? En cuanto a números, Suárez siempre va a ganar. O sea, Suárez tiene mucho más goles. Y no creo que tiene más asistencia, pero tiene muy poquita, menos que Benzema. O sea que... ¿Cuál Cuarta... trofeo? Tú nunca la ganas un jugador de Real Madrid en trofeo. Es el tema. Cuarta pregunta nos hace Jeremy Velasco barra baja. Y nos dicen, armen su equipo para un torneo de fútbol 5. ¿Fútbol 5? Torneo de fútbol 5. Nuestro equipo... Lo que se juega aquí. Exacto. Yo lo tengo muy claro. ¿no? Es muy obvio la pregunta. De hecho, si tú no tienes esto, equipo... ¿Esto es actual? No, no. Pues es histórico. Porque él, él, oh. tenía, él tenía a Noyer y a Nesta en el anterior. Wow, qué histórico. Ok, portero voy a decir, vamos uno y uno. Portero. Iker Casillas. No, no, dime tu equipo y después yo te digo el mío. Es que yo tengo que ir pensando. Si tú me dijiste histórico, ya yo tengo no, que ir pensando. No, pero yo te voy a decir el mío y después tú dices el tuyo, entonces. Ah, ok. El mío es muy obvio. Neuer, en la portería. El mejor portero de la historia. Bien. Sergio Ramos, en la defensa. Bien. Junto a Roberto Carlos. Aunque yo no, no necesariamente tengo que poner a dos defensores. Yo voy a poner a Ramos junto a Zidane. Pero vamos a hacer, ok, vamos a hacer la misma temática. O sea, en el sentido de que tú vas, entonces tú vas a coger un central y después los otros... Eh, no, no, yo, yo, yo voy a jugar, yo voy a jugar a dos, dos y yo voy a poner a Ramos por la izquierda, no, a Ramos por la derecha, a Zidane por la izquierda, voy a poner al bicho Cristiano Ronaldo arriba y voy a poner a... Voy a poner a Pelé, ¿por qué no? O Rey de Fútbol Pelé junto al bicho. Qué equipo, Dios mío. Pero... Imposible que te ganas, imposible. Imposible que te ganas. Messi se merece el de vez. Ok. Es imposible que te ganas. Portería. Y que Casilla. No tiene nada que ver lo que acabas de decir. O sea, yo no puedo comparar a Pelé con a Ronaldo y a Messi. No tiene nada que ver lo que acabas de decir. ¿Qué? ¿Por qué Messi no está ese equipo de 5? Porque yo prefiero mi equipo de 5 a Cristiano Ronaldo y a Pelé. O sea, tú lo vas a justificar porque encaja mejor en el equipo. No, no necesariamente encaja mejor en el equipo, pero. Yo prefiero jugar en mi equipo de 5 con Pele y con Cristiano, que con ya. Messi. Okay. Pero Messi se pone a el premio de best, no tiene nada que ver una con la otra. Merece. Bueno. Sí, 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 hermano. Portería, Iker Casilla. Central, Sergio Ramos. Eh, mediocampista, voy a decir Xavi. Arriba, Messi y Cristiano Ronaldo. Mi equipo tocado. 
Yo tengo a Messi, loco. O sea, vamos a hacer el 11 combinados de esos tres partidos. Manchester City, PSG. Eh, wait. Vamos a hacer 11 combinados. Ojalá de... fuera Manchester City, PSG. 11 combinados primero, PSG, Bayern Munich. ¿Cuál es tu 11 combinado entre PSG, PSG Bayern Munich. y el Bayern Munich? A ver, dime. Eh... Aquí está. Bien. Portería está complicado porque no hay el está lesionado. No, en serio, está complicado. No hay el está lesionado. ¿Tú sabes cuánto tiene Noyer si jugó un partido? ¿Cuándo? Como dos meses, algo así. Sí, no, ¿verdad? Yo no tengo Noyer en el mío. Yo, es que, yo, yo casi que ni lo creo. Pero yo decir, yo decir que tengo a Donnarumma en portería, pero yo prefiero poner a Navas, en verdad. Ok. Yo voy a decir Navas. Vamos a poner a Navas aquí. ¿Qué es eso? Kaylor Navas. Ahora sí. Lateral derecho, Hakimi. Yo estoy jugando a 4-2-3-1. Lateral derecho, Hakimi. Defensas centrales, Upamecano y De El fraude de League, que está haciendo una gran temporada. Central, diga central. Lateral izquierdo, Cancelo. Fácil. Doble pivote. Lateral derecho, Hakimi. Hakimi. Aunque no sea de mi devoción, tengo que darle sus respetos. Berrati y Kimmich, doble pivote. Media punta, Musiala. Extremo izquierdo, aunque no está haciendo una temporada de que, wow, Neymar. Por la derecha, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia, Messi. Y en punta, Kylian Mbappé. no se merece el premio de paz. El mejor jugador del mundo no se merece el premio de paz. No tuvo la mejor temporada. ¿Y tú pusiste arriba a Kylian Mbappé? No tuvo la mejor temporada. El ganó el Mundial y... Es un mes. O sea, de enero a diciembre... ¿Qué es lo que se va a hacer el premio de paz? Que de enero a diciembre de este año. Ah, el, el premio de paz es... Ah, no, no. No, no, no. no, es menos. Loco, tuvo un gran año. Messi tuvo un gran 2022. Sí, pero es que si tú me comparas ganar la Liga Uberis contra ganar la Liga, ver, siendo más favor de la Liga. Debate, Loco, me va a ganar siempre. Lo siento. Ustedes saben que yo soy de Messi toda la vida, pero ah, se me gana. Tú, tú te vas a curar ahora. Portero. El mejor portero entre ambos equipos, muy obvio. Summer, Jan, Summer, del Bayern. Ay, verdad, Munich. él está en el Bayern. El mejor portero entre ambos equipos. Lateral derecho, lo cambio, lo cambio. lateral derecho, el grandísimo Joao Cancelo. ¿Por qué no el mejor lateral derecho del de mundo, quizás actualmente? Mis centrales, Sergio Ramos, mejor defensa de la historia, junto al mejor defensa del mundial, que es Dayot Upamecano. Sergio Ramos ahora mismo. Lateral izquierdo, Alfonso Davis. Está bien. Mejor lateral izquierdo del mundo. Mi doble pivote es el mejor doble pivote. No entiendo cómo tú pusiste a Verati, cuando es obviamente Kimik y Goretzka. Grandísimo doble pivote. Qué raro, tú siempre lo defiendes a Verati. No, pero no con... No, no, no. no así. Berratti no me parece mejor que Goretzka, en verdad. Media punta tengo, al mejor media punta del mundo, que es Jamal Musiala. De Polisquela tengo al grandísimo jugador histórico, top 2 en la historia de Brasil, que es Neymar Jr. Por la derecha tengo, obviamente, la mejor zurda entre ambos equipos, que es Leroy Sané, grandísimo jugador. Y de delantero centro tengo a Kylian, mejor jugador del mundo, Mbappé. Ok. Bank and chat? No, nadie bank and Bank and chat. Bank and chat. Ok, vamos al once combinado ahora entre Arsenal versus Manchester City. Entonces, el de Best ah, no. se quedó fuera en tu equipo. ¿El qué? El de Best se quedó fuera en tu equipo. Es que ya yo tengo museada. <risa> ¿Y? Museada me da mucho. O sea, yo, yo tenía que poner a un zurdo. Yo me quedo con Sané por el tema de que ya Museada y Neymar son creadores y Sané necesito, necesito velocidad arriba. Si, tengo, si, si pongo a Messi, y, y si Musiala necesita, y Neymar, no va a tener velocidad. Ahora, si tú necesitas el mejor jugador de todo eso que tú dijiste, no, él no te agrega algo más. Ya es, Mbappé. Ya Mbappé no es mejor que Messi. En verdad sí. En verdad sí. 
Mbappé tiene el premio de Best. O sea que si Mbappé. O sea es... que debería ganar Mbappé. <risa> debería ganar Mbappé el premio de Best. No Messi, es Mbappé. <risa> Arsenal vs Manchester City. Dale tú ahora. Muy fácil, muy obvio. Por favor, que no tenga este 11, please, que se salga de los futbolitos. Portero, Aaron Ramsdale. El mejor portero entre ambos equipos, obviamente. Bien. Lateral derecho, Kyle Walker. Yo iba a poner a Ben White, porque Ben White está teniendo una gran temporada, pero para pero... mí Kyle Walker es mejor. Exacto. Los centrales, la mejor combinación de centrales de estos dos equipos, por favor, actualmente, en la actualidad. Americ Laporte y Gabriel Magalhães. Es la mejor dupla central. Saliva no está teniendo un gran nivel. Saliva está teniendo un no, no mes malísimo. Okay. Yo no tengo. La Porti y el Magalhães es la mejor dupla central entre ambos equipos. El mejor lateral izquierdo entre ambos equipos es Sinchenko, obviamente. Mi medio campo yo estoy jugando 4-3-3. El otro está jugando 4-3-1. Estoy jugando 4-3-3. Tomas parte de pivote. Mejor que Rodri. Muy obvio. ¿Quién es tu lateral izquierdo? Sinchenko, ¿verdad? Sinchenko. ¿Dos al pivote? No, no. Yo estoy jugando 4-3-3 ah, al pivote. Pivote. Party, Thomas Party, mejor que Rodri, obviamente. No lo es. Sí lo es. Y mejor Kevin de... Sí lo es, lo que está teniendo mejor temporada. Claro no, sí. Mejor jugador no en la vida. Mejor temporada tú lo puedes debatir. ¿Pero por qué no es el mejor jugador en la vida? Porque Rodri la pasa y porque Rodri es español. Rodri es mucho mejor que Pero Party. ¿Pero en lo... qué? ¿En qué si Party la pasa es en el campo. Tiene mejor Oye, pase. Oye, que posicionándose en el campo. Es súper importante. Claro, todos los partidos de la señora Levita esta temporada. ¿Y Party Party se posiciona mal en el campo? No mejor que Rodri. Oye, ahora Dios mío. Los interiores son Kevin De Bruyne y Martin Odegaard. ¿Cómo no? Y arriba, sí. la, la, mejor, el mejor, la, la mejor combinación de ataque entre esos, tres, entre esos dos equipos, que es Phil Foden por la izquierda, Bukayo Saka por la derecha y Erling Haaland de delantero centro. Ok. Oh my God, si te gusta Foden, tú estás mal, loco. Foden es el mejor zurdo entre ambos equipos. ¿Hace cuánto no juega Foden? ¿Un partido de fútbol? Es que tu actualidad, loco. ¿Este para jugar ahora el miércoles, bro? Loco, pero Phil Foden no fue que jugase mucho, es que tú hablas. Él tiene varios partidos sin jugar. Oh, y, si, y de let's titular, confirm, yo no me acuerdo del último de titular. Let's confirm, let's confirm. Del tuyo, del tuyo. Portería, evidentemente Aaron Ramstead, aquí no hay duda. Lateral derecho también no hay duda. Kyle Walker. Lateral izquierdo tampoco hay duda. Sinchenko. Yo me quedé con la pared central, la puerta es Rubén Díaz. Yo me quedé con la pared de Rubén Díaz. ¿Rubén Díaz? Rubén Díaz. O sea, pero tú has visto Rubén Díaz. Rubén Díaz. Él no ha jugado en la temporada casi. Entonces, ¿por qué tú me. me lo que pasa es que él volvió los últimos dos partidos y me parece que. Rubén Díaz con, no te sé si con diferencia, pero es el mejor central de los dos equipos. En su mejor momento. Pero que él no está en su mejor momento. O sea, pero él es mejor que Gabriel Magalhães. Él no está teniendo más temporada que Gabriel Magalhães. No, esto va a ser en esta no. Pero esto va a ser en esta temporada. Yo, yo lo hice pensando para jugar el miércoles. Esto va a ser en esta temporada. Para jugar el ah, miércoles. A ver, a ver, a ver. Pivote, el que es el mejor pivote de los dos que es Rodri. Loco, Foren jugó contra el West Ham y jugó contra el Bournemouth. Y jugó contra el Newcastle, jugó contra el Crystal Palace 90 minutos. ¿De qué tú hablas? Pero esos son viejos. O sea, ¿cuánto fue el, el West último? Ham fue el último? Ah, no. What the fuck? West Ham no, fue Aston Villa. Ah, fue Aston Villa. Él jugó contra Aston Villa. Pero es lo que te digo. Los últimos tres partidos en Premier no ha jugado. Los últimos tres de Premier. Ah, que yo sé lo que te estoy diciendo. Yeah. Y los anteriores a esos son de cambio, todito, yo creo. No. ¿Todito de titular? Soy contra Manchester United, titular, contra Chelsea, titular, contra el Everton. No, no, tú estás yendo muy lejos. Tú de... ¿Cómo Chelsea, Manchester United? Okay, tú no lo, estás hablando de es West Ham y... Los últimos tres partidos no jugó, yo te dije. Ah, ya. Yeah. Pero el último que jugó fue titular, los últimos dos. Chelsea United fue titular. Le quitaron el puesto, la verdad, y se lo quitó un fraude. Se lo quitaron, pero él estaba lesionado, loco. ¿De qué tú hablas? ¿Cómo pero cuando él estaba jugando, hay veces, muchas veces jugó Grealish antes que Foden. Ah. Esta temporada ha jugado mucho más Grealish. Que para mí es un fraude. Yo no sé por qué juega Gris. Sí, sí, sí. Un fraudecísimo. Fraudecísimo. Interiores. Fácil también que viene Bruin Odegaard. O sea, no hay otros. Por la derecha, yo me quedo con Mares. Saca mejor. Es mejor. Yo me quedo con Mares. Por izquierda, Martinelli. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo tú te quedas con el peor jugador? No entiendo. Me gusta más Mares, personalmente. 
Esto es ya opinión. Racista confirmado. Pero Mares es africano, Raci o sea que tú estás hablando. Racista confirmado. O sea, o sea que tú estás hablando. Wow, esto acaba de ser tu peor takes ever, loco, no fully. A mí me gusta mucho más Mares que Saka. Sí, a mí. Sí. A ti te gusta mucho más la gente de otro color que no sea negra. Bro, no, yo hasta voy a contar esta parte. Racismo. No. Martinelli. No, <ríe> es que es mentira. No es por color. Me gusta más Mares. Eh, no es por color. Por color no es por color. Eh, por izquierda, Martinelli. ¿De qué color es el micrófono? <risa> Negro. Ves colores. <risa> Por izquierda, Martinelli y en punta Erling Haaland. Wow. Foren no ha hecho más temporada que Martinelli. De hecho, Foren ha salido de la banca esta temporada. Martinelli también. Vamos a ser United Barcelona. O sea, tú vas a decir mentira para hacer tu argumento. O sea, Martinelli no ha salido de la banca en ningún partido, claro que sí. El 80% del partido de Martinelli ha sido titulares. ¿eh? Claro, pues no hay otro. Y más del 60% del Foden ha sido de cambio. No, más del 60% no. Y tú acabas de tirar un dato random. Tú acabas de tirar un dato random. Vamos a buscarlo. Grealish ha jugado más partidos de titulares de la temporada que Foden. Vamos a buscarlo. Ahora, ¿cómo se busca eso? ¿Cómo se busca eso? Lo vamos a buscar off camera. Yo te... Mira, el primer partido de Green necesita 88, 90, 90, 90, 72, 75, 90, 28, 13, 26, 90. O sea, está loco. Imposible. Claro que tú me estás diciendo. Yo no, es lo que tú dices. Creo que 90. Vamos a hacer 11 versiones del vaina, dale. Dito 11 versiones de United Barça. United Barça. Este es fácil también. Portería. El mal portero de los dos, Ter Stegen. Lateral derecho. ¿Por qué tú te ríes? ¿Cuál es la risa? Lateral derecho. No me gusta el lateral derecho, pero está haciendo mejor temporada que Dalot, Jules Koundé. Parejas de centrales. La mejor pareja de centrales probablemente, quizás del mundo, puede ser esta. Araujo, central derecho. Lisandro Martínez. Lisandro la fiera Martínez, lateral izquierdo. Por izquierda, el mejor lateral izquierdo del mundo, Alejandro Valde. Pivote, el mejor pivote de los dos equipos, Casemiro, los siguientes Busquets. Interiores, Bruno Fernández por izquierda, Pedri por derecha, arriba por, eh, por derecha Gaby, porque no me gusta Dembélé, lo siento Dembélistas, no me gusta Dembélé. Por izquierda, Marcus Radford y arriba Lewan Disney. Lewan Disney, eh, gran once, gran once. Tengo poca posición en la que te pudiera hacer. Eh, el mejor portero de la historia del de Barcelona, Ter Stegen. Kunde de lateral derecho, gran jugador, gran francés, gran estilo. Araujo y Martínez, como no, gran dupla central. Araujo es top 2, mejor central del mundo. El mejor jugador de la historia de nuestro país, Alejandro Valdé. El mejor mediocentro defensivo de la historia, Casemiro. Bruno Fernández de interior junto a Pedri, gran mediocampo. Por la izquierda, Marcus Rashford, el mejor jugador inglés probablemente del momento. Sí. Robert Lewandowski de delantero centro. Y por la derecha, el mejor jugador argentino sub-21 del mundo, Alejandro Garnacho. Garnacho, Garnacho. fanboy número uno del bicho. Y fanboy número uno de los futbolitos, espero que sean ustedes. Esto si llegaste hasta aquí. Si llegaste, si llegaste hasta aquí. Este ha sido el final de los futbolitos, señores. Ya saben, deja tu like, suscríbete, prende las notificaciones. Espero que disfrutes este video. Que es verdad, nosotros este lo decimos eso. Prende las notificaciones. Sí, prende las notificaciones, bro. Espero que hayas disfrutado de Síguenos este último video. en todas las redes sociales, porque estamos activos en todas. En Instagram. Estamos activos en todas. En Twitter. Los personales también. Y en Twitch, porque si tú no sigues en Twitch desde ahora, te va a llegar cuando te en directo la notificación. Es así, bro. Y si llegas hasta aquí, de verdad, gracias, man. Si tú llegas hasta aquí, hasta donde estamos nosotros diciendo de que, que el, el otro, o sea, tú eres un crack, loco. Vamos a... Si tú llegas hasta aquí, tienes que poner en el chat Messi the best, por favor. Sí, sí, pon Messi the best. Messi the best. Um, 
que es una propaganda en la que yo no necesariamente estoy de acuerdo a la tradu traducción exacta. Eh, pero sí, pues, loco, vamos a decirle algo ya a esta gente que llegaron aquí. ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, man? Eh, mira, en realidad yo no creo a que... A ti me... seguro te va bien en la vida. Sí, o sea, es imposible que a ti te vaya mal en la vida si tú llegas aquí. Y entre tú y yo, bro, yo no creo que me siga nada. <risa> <risa> Mentira, ya sabes, señores. Disfruten, espero que les haya gustado el video. Se despiden los futbolitos.